0: Vart tar tiden vägen? Och vad är en timme värd? Nu kommer ännu ett kapitel med massor av siffror så om du ogillar sånt så kan du hoppa vidare i boken. Vad värderar du varje enskild timme till? Låt oss räkna lite. Om du spenderar nio timmar om dagen på eller i anslutning till jobbet och om du gör det fem dagar i veckan så är det 180 timmar i månaden eller cirka 2000 timmar om året. Jobbar du i 40 år totalt så blir det i slängar 72 000 timmar räknat på 225 arbetsdagar per år. Om du sover i snitt 7 timmar per dygn under 85 år blir detta i slutändan 217 000 timmar. Det betyder att du har ungefär 400 000 lediga och vakna timmar under din livstid. Och om du tar bra hand om dig, och om du inte drabbas av sjukdom, så har du 744 000 timmar till ditt förfogande. Nu ska vi se hur dessa minuter och timmar fördelas i din vardag. Detta är enbart ett mycket lågt räknat exempel som skulle kunna föreställa vissa människors vardag. Du kan enkelt göra din egen uppställning. Om du inte anser att det här stämmer för dig. Om du lydde rådet i början av boken så har du en anteckningsbok i närheten som du kan skriva i. Mat, frukost, lunch, middag. 60 minuter per dag. TV, internet. 60 minuter per dag. Transport. 30 minuter per dag. Toalett, duscha, sminka. 30 minuter per dag. Hushåll. Städa, handla, etc. 30 minuter per dag. Vänta på någon eller något. 15 minuter per dag. Valfri syssla. 15 minuter per dag. Interaktion, telefon, mail etc. 15 minuter per dag. Hobby, träning. 15 minuter per dag. Totalt 4 och en halv timmar per dag. Antal timmar på 85 år. 139 612 timmar Låt oss nu påminna dig om att du hade 400 000 lediga vakna timmar. Du som gör av med 139 612 timmar på ovanstående sysslor har nu totalt 260 288 timmar kvar. Observera att vi inte alls har räknat in några barn i vårt exempel. Har du barn? Är det något annat som saknas i exemplet? Lägger du mer tid på någon av de saker som vi nämnde? Troligen är det många som gör det. Kan du vrida upp antalet timmar på några av dessa, måste Förmodligen ganska ordentligt. Under hur många av dessa 260 288 lediga vakna timmar är du irriterad på saker? Hur många av dessa timmar slösar du bort på negativitet? Hur många slösar du bort på järndöda reality på Facebook eller på att slösurfa? Under de lediga och vakna timmarna verkar det för vissa vara viktigt att också hinna med att måla upp en vacker fasad för människor omkring. Du ska tvätta bilarna på uppfarten och se till så att din trädgård är vacker. Du ska vara en fantastisk make eller maka och du ska helst hinna vara i toppform. Du har en rad olika vänner som tar viss tid och du har kanske förväntningar på dig när det kommer till din hobby eller dina intressen. Har du barn så ska föräldramöten, skjuts, deras aktiviteter och läxläsning in i listan ovanför. Sedan undrar folk varför vi mår så dåligt i Norden. Hur ska denna ekvation gå ihop? Det är komplett omöjligt och fullständigt vansinnigt hur det ser ut. Nu blir det plötsligt inte alls konstigt att omkring två miljoner recept på lugnande och antidepressiva mediciner skrivs ut varje år, som Socialstyrelsen påvisar i sin rapport i ämnet. Det vi kan konstatera är att tiden rullar på, men vad är den då värd? Om du har en traditionell heltidsanställning och har en lön på 28 000 i månaden betyder det att du och din arbetsgivare värderar varje timme till cirka 175 kronor. Om du väljer att arbeta kvar där så förmodar vi att du tycker att det är en rimlig värdering. Du är helt enkelt värd 175 kronor i timmen enligt den överenskommelse som du och din arbetsgivare har. Men troligen är du i praktiken värd mer- Eftersom den som anställt dig förhoppningsvis gör lite vinst genom att ha dig som anställd. Tiden du säljer till din arbetsgivare får du i alla fall aldrig tillbaka. Är det värt lönen, anser du, eller är du värd mer? När man väljer att tänka på det här sättet blir tiden mer som en valuta. Kapitalismens perversion för arbetstid har förstört vårt sätt att se på tid. Vi tänker i timmar och minuter istället för att räkna upplevelser. Och på grund av detta tänk så finns risken att livet är en ständig jakt på fler minuter. Jag har 30 år kvar att leva, kanske du tänker. Räknat i år, absolut. Men om du nu skalar ner det till antalet gånger du kommer att träffa din mormor... Eller antalet solnedgångar du har kvar att se. Eller antalet gånger du simmar i havet. Eller antalet gånger du skrattar så mycket att du håller på att kissa på dig. Då är det inte längre 30 år det handlar om. Då blir det plötsligt ett antal gånger istället för ett antal år som är det viktiga. Din mormor kanske är 87 år gammal. Det kan betyda att du har åtta möten kvar med henne. Eller så kanske ni inte ens hinner träffas något mer. Du struntar i att titta på solnedgången eftersom du upplever att du har så mycket tid kvar när det egentligen handlar om att du har 15 spektakulära solnedgångar kvar att uppleva. Se dig omkring i ditt liv. Försök att uppskatta hur många tillfällen av saker du har kvar i ditt liv. Det ger dig ett helt nytt sätt att se på tid. När du upplever något vackert eller roligt. Ställ dig då frågan, hur många sådana här tillfällen har jag kvar? När en möjlighet att hitta på något dyker upp och du redan har planerat att du behöver ägna dig åt något av dina måste. diskutera med dig själv om vilket val du ska göra istället för att direkt säga nej. När tiden blir valuta förändras även synsättet på pengar. Låt oss ta ett lite extremt och småskumt men tänkvärt exempel. Låt säga att du ska köra din bil, tio mil, och att denna resa tar en timme. Tar denna resa då verkligen en timme? Somliga skulle hävda att den inte gör det. Följande exempel är alltså inte helt förankrat i verkligheten, men vi vill bara påvisa en annan princip för hur det är möjligt att tänka. För att köra dessa 10 mil behöver du tanka din bil. Låt oss säga att det kostar 200 kronor att ta dig dessa 10 mil. Dessa 200 kronor har du förmodligen arbetat ihop på ditt arbete. Om då lönen efter skatt hamnar på 100 kronor i timmen tar inte denna resa en timme, den tar tre timmar. En timme för att transportera dig rent fysiskt och två timmar för att du jobba ihop pengar till drivmedel för bilen. Ser man det på detta sätt så är det inget dåligt alternativ att ta cykeln. Cyklar du i 25 km i timmen betyder det att resan tar fyra timmar. Och troligen förlänger du ditt liv genom att cykla också. Och längs vägen är det mycket möjligt att du gör en hel del fina upplevelser. Du känner dofter från naturen omkring och du kan känna den ljumma sommarfläkten i håret. Nu säger vi inte att du ska cykla överallt, utan vi vill bara ge dig andra synsätt. Det här synsättet tar lite tid att applicera i livet och i vårt samhälle är det i stort sett omöjligt att lyckas helt. Men när du kommer en bit på vägen blir valutan inte längre pengar, den blir tid. Och denna valuta borde vara den mest värdefulla vi har. Men det är få som tänker på det sättet. Så vad är din tid värd? Är du nöjd med den värdering som du lever med för din tid? Om du inte är det, vad ska du då göra för att din tid ska värderas högre? Påbörja förändringen idag. Du har nämligen inte hur mycket tid som helst på dig.